0: Moj kamož, o ktorom píšem v knihe Asociálne prasa, raz povedal takúto zaujímavú vetu, že diskomfort je pre tvoj život ako viagra prešulín premení hnusného, mekého, slabého a pokrúteného červíka na majestátne, zocelené a na všetko pripravené vojnové klad- kladivo. A toto potvrdzuje aj veda, aj keď to hovorí inými slovami. Ale ja zároveň viem, že ty máš vo svojom živote niečo, čo pred sebou tlačíš a možno už to je dlhú dobu a vyhýbaš sa tomu diskomfortu rovnako ako ja. A preto si myslím, že potrebuješ počuť jeden príbeh v kombinácii s vedeckými faktami o diskomforte, aby sme sa aj my mohli premeniť z takých tých hnusných červíkov na tie vojnové kladivá. Minulý rok v decembri som sa s Mirko prestiahoval do nového bytu, pekné bývanie, perfektná poloha a absolútna pohoda. A bolo to v dobe, kedy už bola moja kniha vonku, čiže tesne po tom, čo som zdolal jeden veľký vrchol v mojom živote. A začali mi chodiť také, že prvé reakcie na knihu a ľudia začali písať o tom, že ich to motivovalo ísť do nejakého diskomfortu v nejakej konkrétnej životnej situácii. V tej knihe je totiž kapitola, ktorá sa volá že Into the Unknown, preklade do neznáma. Z môjho skromného a tupeho pohľadu, najlepšia a najdôležitejšia kapitola celej knihy, kde rozprávam o dôležitosti diskomfortu a dôležitosti toho vrhať sa do neznáma. Miliónkrát som totiž v podcaste rozprával o tom, ako mi ten krok do neznáma diskomfort v podobe roku vo Vancouveri zmenil život a dokonca je to podporené aj vedou a preto o tom tak často rozprávam. Samozrejme, Príkladom tohto z môjho života nie som len ja, ale aj moji dvaja kamoši, ktorí sa vrátili z Vancouveru so mnou, Kačen a Peters, a napriek tomu, že obaja robia v úplne iných oblastiach, tak majú jedno spoločné Odkedy sa vrátili z Vancouveru, tak obaja zažívajú v pracovnej oblasti úspech za úspechom, pretože ten krok do neznáma v podobe odchodu a života v Kanade im dal neuveriteľnú kompetenciu, sebavedomie a vybudoval elitný prístup k riešeniu problémov. No a minulý rok pred Vianocami som bol na obede práve s Petersom a hovorili sme o tom, že čo nám tá Kanada dala, spomínali sme na rôzne veci. A bavili sa o tom, že napriek tomu, čo sme si tu všetko po na seba naložili, sa to ani neblíži k tomu, s čím sme sa museli potýkať vo Vancouveri. A on mi hovoril o tom, že mu to chýba a že niekedy premyšľa o tom, že by si niečo podobné zopakoval. Ja som s ním súhlasil, ale zároveň som dodal, že už by som neurobil to, že by som sa tu na všetko vykašľal, nechal tu celý svoj život a všetko, čo som vybudoval a odišiel niekde do zahraničia a budovať to od začiatku. No a... Potom začala debata o tom, že či by bolo možné si také prostredie, ktoré sme mali vo Vancouveri, ktoré nás nútilo každý deň sa posúvať, vybudovať aj tu na Slovensku. Pretože ja som sa mu zveril, že som sa nedávno presťahoval a že veci začali byť až príliš dobré a že v mojom živote je až príliš veľká pohoda. Že hovorím aj v podcastoch, aj v tej knihe ľuďom, aby išli do neznáma, aby išli do diskomfortu, ale zároveň som zamýšľal nad tým, že čo robím teraz ja, že sa občas prihovorím cudzím ľuďom, alebo chodím cvičiť, keď sa mi nechce, alebo sa donutím meditovať. Áno, to je občas diskomfort, ale to nie je to, čo sme zažili tam. Ja si asi úplne neviem spomenúť, že kedy naposledy som robil niečo tak nové a neznáme, že som mal z toho strach, že som sa bál, že som pociťoval takú tú neistotu. A preto som potom povedal, že ja nemôžem žiť po zvyšok života z toho, že som bol jeden rok v Kanade a z toho stále čerpať a rozprávať a hlavne keby obyvatelia nejaké krajiny hrali hru, že si dajú nejaký alkohol vždy, keď rozprávam o Kanade, tak by sa tá krajina asi blížila k štatistikám Pitia na Slovensku. Čiže s som sme neprišli na to, ako to vyriešiť a ako si tu tie podmienky navodiť, uzavreli sme to tak, že sa to asi nedá. A ja som odchádzal z toho stredka s pocitom, že sa niečo musí zmeniť. A úpremne som sa toho stereotypu a tej pohody bál, pretože som vedel, kam ma stereotyp môže zaviesť, keďže som o tom napísal kapitolu do knihy. No a samozrejme, ja ti hneď ozrejmím, že kam ťa môže zaviesť citáciou z tej mojej knihy A sociálne prasa keď väčšinu času ostávame v stereotype či komfortnej zóne a tam, kde je všetko bezpečné a známe, človek si môže milne hovoriť, že síce nerastiem, ale aspoň neupadám. Ale bohužiaľ takto nefunguje. Krásna paralela sa nachádza v našom mozgu, konkrétne v jej časti, ktorá sa nazýva hypokampus. Táto časť mozgu je spojená s učením, ukladaním spomienok, ale hlavne s formovaním nových spomienok a premenou tých krátkodobých na dlhodobé. Takže je veľmi úzko späta s našou pamäťom. Lenže čím sme starší, tým viac začína náš hypokámpus degradovať. To je normálny proces stárnutia. A dokonca sa ukazuje, že pri úplne zdravých ľuďoch sa po 50-ky hypokámpus menšuje o 1-2% až ročne. Zhoršená pamäť a ukladanie spomienok môže predstavovať celkom podstatný problém, ale existuje spôsob, ako sa tento úpadok dá spomaliť. A medzi tie najúčinnejšie spôsoby patrí kardiocvičenie, cvičenie, to znamená beh, plávanie, bicyklovanie, ale aj silový tréning v posilňovni, pretože počas takéhoto cvičenia sa pravidelne zvyšuje prekrvovanie hypokámpu a tým pádom sa výrazne spomaluje jeho zmenšovanie. Ďalším učím nástrojom na spomalenie jeho degradácie je zdravé zvládanie stresu, pretože chronický stres je rovnako spájaný s rýchlejšou degradáciou. No a perfektný spôsob, ako sa vyhnúť chronickému stresu a súčasne zabezpečiť zvýšenie odolnosti voči stresu všeobecne je okrem cvičenia aj pravidelné vyhľadávanie mier diskomfortu. Čím pravidelnejšie zažívam zdravý diskomfort, tým odolnejší voči stresu sa stávam, a znižujem tým pravdepodobnosť, že môžem trpieť chronickým stresom. Človek teda môže predpokladať, že relatívne zdravý životný štýl bez stresu, cigarieta, alkoholu by mal logicky viesť k nejakej peknej starobe. Ale pravdou je, že to je málo, pretože hypokampu sa bude aj napriek tomu zmenšovať a degradovať. Takže domnienka, že keď nerobím nič zlé, tak aspoň nedegradujem je v tomto prípade milná. Čiže neplatí, že nič nerobenie je neutrálne, nič nerobenie je degradačné, ako v prípade stárnutia a hypokampu, tak aj v prípade stereotypu a komfortnej zóny. Skúsi to predstaviť takto. Vybuduješ si vlastné zázemie, máš prácu, rodinu, svoj okruh kamošov, nejaké obľúbené miesta, kam pravidelne chodievaš a máš nejaké svoje rutiny. Jednoducho krásny komfortný pohodlný život. No a zo začiatku ti všetky tie veci, ktoré tvoria tvoju komfortnú zónu, dokonca uvoľňujú dopamín. Keď máme v živote aktivity a rutiny, ktoré nám vedia zabezpečiť dostatočné uvoľňovanie dopamínu, cítime sa fantasticky a všetko v našom živote sa nám v tomto bode zdá úžasné. My posudzujeme vtedy pozitívnejšie aj seba, náš život a aj ľudí naokolo. Problémom ale je, že najlepším predpokladom uvoľnenia dopamínu je niečo nové, to znamená neznámo a prekvapenie. A ty vieš, že ak robíš niečo stále dookola, tak sa tá dopamínová odozva znižuje. Preto akokoľvek úžasná sa ti tvoja vybudovaná komfortná zóna na začiatku môže javiť, tá skutočnosť, že sa na nej nebude nič meniť, začne časom zmenšovať dopamínovú odozvu. No a ty sa zrazu už necítiš tak dobre na všetkých tých miestach, kam chodíš, nepozeráš sa už tak pozitívne ani na svoju prácu, necítiš sa tak dobre pri svojej rodine a známych a tvoje voľnočasové aktivity ti prinášajú čím ďalej tým menej potešenia. V tvojej komfortnej zóne je tak veľmi málo neznámeho a nového, že tvoja dopaminová odozva sa zmenšuje a preto aj tvoj pozitívny pocit z kvality tvojho života postupne klesá napriek tomu, že sa na ňom nemuselo vôbec nič zmeniť. Máš rovnakú prácu, rodinu, oblúbené miesta a hobby, ale ak do toho nepridávaš nič nové, povedzme objavovanie zážitky a teda aj diskomfort, tak tvojmu dopaminovému systému sa to začne máliť, pretože on chce vždy viac. Stereotyp teda neznamená bezpečia pohodu, znamená postupný úpadok a degradáciu. Preto cesta k žiťu života ako skúsenosti nevedie cez stereotyp, ale vedie cez prijatie hnutia a filozofie myšlienky intudiánon, ako som nazval, alebo teda v preklade, že do neznáma. Ale mne to znie lepšie v angličtine a preto som to tak nazval. Inak veľa ľudí netuší, ako šoferovanie auta vplýva na náš mozog. My napríklad za volantom robíme, že veľa kritických rozhodnutí v relatívne krátkom čase a to nám môže pomôcť sa rozhodovať aj v iných oblastiach nášho života. Zároveň šoferovanie obsahuje veľa komplexných činností, ktoré mozog niekedy robí naraz, čiže je to taký tréning mozgu a niektoré štúdie naznačujú, že pri starších ľuďoch to môže spomalovať aj úpadok nášho mozgu. Veď o tom som hovoril aj pred chvíľou. No a ešte taká jedna zaujímavosť, že pri šoferovanie auta nastáva tzv. optický flow, to znamená, že objekty okolo nás prechádzajú a tento optický flow znižuje aktivitu v našej amygdale, ktorá súvisí s úzkosťou a strachom, čiže nás môže ukludňovať. No a ja som mal teraz 3 týždne šancu šoferovať novovlajkovú loď Kia EV9, v nej som teda bol pokojný, to bola oáza kludu. Je to čisté elektro dojazd 563 km a za 15 minút to dokážeš nabiť na dojazd 249 kilometrov. Dokonca tam bola taká vychytávka, že vehicle to load, to znamená, že môžeš napájať svoje elektronické zariadenie do toho auta a to šoférovanie bolo fantastické a ja som každému hovoril, že to vyzerá aj sa to šoféruje ako nejaká vesmierna z budúcnosti, takže čekuj novú QEV9, odkaz bude aj v popise epizódy. No teraz, aby som nadviazal na tú teoretickú časť z mojej knihy. Pre mňa bol presne to dôvod, prečo som sa toho stereotypu tak bál. Ja som vedel, že keď sa uspokojím a budem si žiť vo svojej pohode, tak postupne budem degradovať a tak nejako ten život len dožívať. A to bolo proti všetkému, čo som rozprával, napríklad aj v podcaste alebo písal v knihe, ale hlavne proti všetkému, čomu som veril. No a teraz, párni po našom obede s Peterson som mal ďalšie perfektné stredko. Na sviatky prišla Kaja. To je kamoška z Kanady, ktorá bola súčasťou našej kanadskej rodiny a v Bratislave prespávala u Kačen, a tak sme sa stretli všetci traja. No a povedal som im o mojej dileme so stereotypom a o tom, že premýšľam si podobné podmienky ako v Kanade navodiť tu na Slovensku a zase sme nejako skonštatovali, že sa to asi úplne nedá, pokiaľ sa teda nechcem presťahovať niekde do gelnice a odrezať sa od zvyšku sveta. A začali sme sa baviť o niečom inom. No tak nejako sme prišli k téme šport a Kačen spomínala, že minulý rok dala polmaratón na nejakého spartiana a že tento rok chce ísť maratón na toho najtežšieho spartiana. No a na to Kaja nadviazala niečím, čo ma nutilo neustále sa zamýšľať, pretože ona rozprávala o tom, aké bolo trénovať a absolvovať polovičného ironmana, ako je vadí to slovo polovičnia, že chce ísť celého ironmana. Pre informáciu Iron Man je elitný pretegat triatlom, ktorý pozostáva z 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a 42 km behu. No a čo asi Kaja nevedela, je že Iron Man bol v mojej hlave 5 rokov a ja som sa pred 5 rokmi o ňom dozvedel z YouTube kanálu Yes Theory. Brutálne som sa na to vtedy namotal, pozeral som kvantum videí triatlonistov, ich prípravy a rutiny a hovoril som si, že to je nemožné, že to ja by som nikdy nemol dokázať a závidel som tým atlétom a športovcom. A predstavoval som si, aké by to bolo taký pretek absolvovať a potom som sa vrátil do reality, pretože som si povedal, že to ja nikdy nebudem schopný dosiahnuť. Sám seba som presvedčil a pokladal som to za absolútnu istotu, že nie som schopný ísť do takej výzvy. Zaujímavé na tom ale bolo, že Iron Man bol celých tých 5 rokov v mojej hlave a stále som mal voči nemu rovnaký obdiv a rešpekt. Ja som mal pocit, ako keby to bolo nejaké volanie, ako keby to bol nejaký vrchol, na ktorý sa môj Gary nafixoval prvýkrát, keď sa o ňom dozvedel. Keď som sa ale k Iron Manovi vrátil teraz, v súčasnosti, tak tam bolo po tých 5 rokoch niečo inak. Dalo by sa povedať, že za tú dobu sa zo mňa stala iná osoba, ktorá počas tých 5 rokov dokázala veľa vecí, o ktorých si kedysi myslela, že nie sú možné. A rovnako som si to myslel aj o Ironmanovi, že to nie je pre mňa možné a preto som tú prípravu nikdy ani neskúsil. Čiže ak by som to mal povedať ako metafóru, tak tá cesta k Ironmanovi v mojej hlave bola zaterasaná. Proste tade to sa nedá ísť. Keď som sa tam ale pozrel teraz, tak tá cesta bola zrazu priechodná ja som videl cestu, že by sa to dalo uskutočniť. A v tomto bode sa zastavím, pretože je dobré sa vrátiť k jednej teoretickej časti zase z mojej knihy, ktorá dotvára tú skladačku toho, o čom tu dobrou správa. Ako už vieš, tak Gary, to je vlastne šéf našej hlave, tak on sa nás snaží vždy smerovať k efektivite. Všetky procesy automatizuje a hľadá skratky a cesty, ako ušetriť čo najviac energie, ktorú chce potom sústrediť na činnosti, ktoré považuje za dôležité, napríklad tie spojené s prežitím, pretože on si myslí, že je stále násavane. A jedna z ďalších vecí, na ktorú Gary využíva tieto zdroje, je vnímanie a interpretácia všetkého okolo nás, teda reality. A Napriek tomu, že my vidíme relatívne ucelený obraz nášho okolia v rámci schopnosti vnímania nášho druhu, tak Gary vynecháva extrémne detaily s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru efektivity. Uvedom si, že vnímať každý jeden u každej veci a situácie by bolo energeticky dosť náročné, čiže jednoducho povedané, vidíme to, čo potrebujeme vidieť na to, aby sme sa bez problémov vedeli orientovať v našom prostredí. Ak si chceme všímať viacej detailov, či už z okolia, miest alebo vecí, tak vyžaduje si to vedomú snahu alebo nejakú špecifickú situáciu. No a teraz, určité správanie a prostredie je pre nášho Gerio natoľko známe a reflexívne, že si vyžaduje menšie množstvo vnímavosti a teraz potrebuje menej zdrojov a energie. Preto sa veľakrát stáva, že keď robíme nejakú činnosť veľmi často, tak si vytvárame aj svalovú pamäť a postupne to začneme robiť automaticky. Takže Gary potrebuje čoraz menej zdrojov na vykonávanie tejto opakovanej činnosti. Lebo ak to robíme často, on to vyhodnocuje ako niečo, čo je dôležité na prežitie. Tým pádom tú činnosť automatizuje a uklada v aktívnej pamäti, čím sa posilňujú prepojenia v mozgu týkajúce sa tejto činnosti. No a teraz skôr taká metafora, že predstav si Garyho ako pilota v lietadle. Lietadlo v tomto prípade predstavuje naše telo a Gerry pilota. Ak letíme nejakou trasou, ktorou lietame pravidelne, potom vieme, že tá trasa je nám známa a je pre nás jednoduchá. Vtedy Gary nastavie lietadlo na autopilota. No a samozrejme, ak sa počas tohto letu nestane niečo neobvyklé, tak Gerry si z neho spätne nebude pamätať skoro nič, pretože to bol pre neho klasický let, ktorý bol identický so stovkami ďalších letov, ktoré na tejto trase absolvoval. Čiže celý ten proces, tá cesta a fungovanie počas nej sú pre Garyho natoľko známe a automatické, že si nevyžadujú veľa jeho pozornosti. Keď Gary ide v režime autopilota, tak my máme dojem, že naša cesta trvala oveľa kratšie. Takže Gary nemusel ukladať veľa detailov z tej cesty, keďže ju absolvoval už mnohokrát. A preto množstvo spomienok a podrobností, ktoré počasne vnímal, je také malé, že spätne vyhodnocujeme, že tá cesta musela trvať neskutočne krátko. Ten časový úsek sa reálne nezmenil, ale naša interpretácia v súčasnosti, keď sa pozeráme spätne na tú cestu, sa zmenila. Cesta a pilotovanie je v tomto prípade v aktívnej a svalovej pamäti a za každým, keď to absolvuješ, sa prepojenie v mozgu posilní a stáva sa reflexívnejším. To znamená v praxi, že Gary potrebuje menej zdrojov na opätovné vykonanie tejto aktivity. No a... Toto sa deje pri činnostiach, ktoré robíme dookola, čiže v praxi si asi nespomenieš na bežné čistenie zubov z 5. augusta minulého roka alebo klasickú cestu do práce 3 roky dozadu. Čiže činnosti, ktoré vykonávame s použitím autopilota, môžeme nazvať aj stereotypné. Človek, ktorý žije v hlbokom stereotype a v priebehu dňa robí väčšinu veci v režime autopilota bude mať večer pravdepodobne pocit, že ten deň ubehol strašne rýchlo, keď sa na ňo spätne pozrie. A tých detajlov, ktoré Gary z takéhoto dňa uložil, je tak málo, že to vytvára dojem veľmi krátkeho časového úseku. Čiže... Z podobného dňa si budeme pamätať hlavne tie veci, ktoré vybočili z nášho klasického stereotypu. To znamená napríklad zaujímavá konverzácia s kolegom, stresová situácia v škole, neočakávané stretnutie nejakého starého známeho alebo objavenie nového vzrušujúceho miesta alebo novej reštaurácie alebo spoznanie niekoho nového. Toto je niečo, čo pre Geriho nie je reflexívne a preto vtedy musí vypnúť autopilota. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa ľuďom ako postupne stárnu, môže zdať, že im život uteká čím ďalej tým rýchlejšie, pretože majú vytvorené rutiny, ktoré stále viac automatizujú a pre ich geryho to je minimum detailov na uloženie. No a potom sa im dní zlievajú dokopy, potom sa im zlievajú dokopy aj týždne, mesiace a na konci to môžu byť aj roky. A tento proces môžeme nazvať pretekanie života pomedzi prsty. A toto bola pre mňa vždy nočná mora. Ja mám to šťastie, že som sa dostal na toto fantastické a krásne miesto, ktoré voláme Zem. A ja som to dostal pri najlepšom zo pár dekád. A keď si predstavím, že tých zo pár dekád využijem nejakým hľadaním rozpilov v stereotype doma na gauči s istotou, že mi život preteká medzi prstami, tak to je pre mňa definícia pekla. A zároveň som vedel, že cesta z tohto pekla vedie len cez diskomfort, pretože cesta zo stereotypu vedie cez niečo nové a neznáme, preto som tú filozofiu nazval into the unknown, ale my vieme, že náš Gary sa neznámeho boji rovnako ako ja stereotypu a preto to je vždy pre neho diskomfort, keď má z neho vystúpiť. No a teraz späť k môjmu príbehu. Párdni po tom stretku s Kačena Kajou som mal Ironmana stále v hlave tak som zavolal človeku, ktorý je prostoduchý rovnako ako ja, teda môjmu bratovi a predstavil som mu ten nápad s Ironmanom. No a keďže sme spolu vyrastali, tak sme podobne postihnutí a preto máme aj rovnaký pohľad na Ironmana a Paťa mi povedal, že jasné, že by do toho išiel, že on je tiež na to brutálne namotaný. Zlom ale nastal deň pred Vianocami. My sme boli u bratranca a hrali sme spoločenské hry po pár hodinách som išiel vyvetrať baklažán a.k.a. vymočiť sa a brat medzi tým povedal ústolu nápad s tým Ironmanom, o ktorom sme sa pár dní dozadu bavili. A keď som sa vrátil ku stolu, tak som si vypočul 30 minútovú prednášku o tom, ako ja nikdy nič podobné ako Ironmana nebudem schopný absolvovať, ako v mojom prípade sa to nedá a bla bla a tam nastal taký moment, kedy som začal cítiť brutálny strach. Pretože aj keď som to v ten moment ešte nevedel, tak môj Gary sa pritom, keď mu niekto povedal, že to nikdy nedokáže, rozhodol, že to musí urobiť. Tak môj Gary proste funguje. Proste taký tupec ako ja. Samozrejme, vtedy môj Gary nepokladal za dôležité, aby mi to oznámil, že sa rozhodol a preto som mal teda potom takú dilemu, že ako to uchopiť a na Silvestra sme s mierkou odleteli na Madejru, tam som sa akože rozhodoval, či do toho ísť, a inak toto je tá veľká výzva, o ktorej som rozprával v tej prvej epizóde v Novom roku. A teraz ešte než budem pokračovať, tak som chcel len povedať, že to, že rozprávam o tom, že chcem život žiť ako skúsenosť, presne súvisí aj s týmto Ironmanom. A súvisí to s tým, že väčšina z nás, a ja do toho spadám tiež, sa často... Rozptilujeme práve tými vecami, ktoré nám zabraňujú si užívať ten život ako skúsenosť, že vlastne tá skúsenosť žitia nevychádza z hodín na TikToku alebo za televízorom, ale z niečo úplne iného. A toto viacej rozoberám na tolde, potom tam rozoberám aj to, že čo tam ešte vstúpilo, videli sme taký jeden fantastický dokument, ktorý na toldo tiež hodím budem rozprávať o tom, ako to celé chceme uchopiť ako do toho chceme zapojiť aj tú komunitu. Chcem rozprávať o tom, ako to vlastne vplýva celé na mozog a rôzne iné detaily. Toto bude v prémium sekcii našej aplikácie Toldo, kde každý týždeň dávame jednu celú ďalšiu epizódu. Minulý týždeň tam bola bonusová epizóda viac ako 20 minútová oporne a o tom, ako to súvisí zase s našim mozgom, ako tá závislosť vlastne funguje. A vlastne tieto bonusové epizódy do tej prémium sekcie dávame pre ľudí, ktorí nás na mesačnej báze podporujú malým poplatkom, malou sumou, čiže ja neviem, odpustíš si raz mesačne jedno šláčkové tekvicové frapučíno a nám tým vlastne umožníš sa venovať mozgovej atletike na full time. Odkaz na naše toldo bude v popise epizódy a teraz zase späť k epizóde. Na Madejre som sa teda definitívne rozhodol, vymyslel som koncept, ako to uchopíme a hovorím to verejne tu v podcaste, aby už nebola cesta späť, to znamená ja som chcel dosiahnuť to, že to poviem čo najviac ľuďom, aby som nevidel cestu, ako vycúvať, oslovili sme trénera, Paťa Holešu a zaviazali sme sa, že nás bude trénovať na tejto ceste a hlavne sme sa rozhodli našu cestu na Ironmana dokumentovať a vydávať pravidelné videá na YouTube, aby sme tým nakopli aj teba, akýkoľvek dileme, pred ktorou stojíš, pretože ak dokáže taký prostoduchý kakaďúr, ako ja absolvovať niečo, čo pokladá za nemožné teda Ironmana, tak nie je dôvod prečo by si ty nemohol alebo nemohla urobiť čokoľvek, čo odkladáš už mesiace a možno roky a čoho sa bojíš samozrejme, keď bude prvé video vonku, a ja to poviem aj tu v podcaste, hodím na ňo odkaz ale pre mňa je ten najväčší dôvod to, že keď som počul, že to nedokážem a môj Gary sa rozhodol, že to musím skúsiť, tak som cítil rovnaký strach, ako keď som sa rozhodol odsťahovať do Kanady a už teraz viem, že to bola skúsenosť, ktorá ma v živote najviac posunula. Konečne som našiel ten spôsob, ako si navodiť podmienky diskomfortu v Kanade tu na Slovensku, aj keď je to iba diskomfort z utrpenia z ťažkých a dlhých tréningov a z obrovského vrcholu, ktorý musím teraz dolať. Čo je ale na tom najvtipnejšie je, že keď sme sa rozhodli s bratom do toho ísť a povedali sme to tomu bratrancovi, ktorý hovoril, že to nedáme, tak on sa rozhodol ísť do toho s nami. A preto sa aj ty zamyslíš, čo sú tie veci, ktoré pred sebou už dlho tlačíš alebo sa ich bojíš, pretože to je pre teba kompas toho, na čo by si sa mála alebo mala zamerať. Tam, kde je strach, tam je posun, pretože to je neznámo teda Filozofia into the unknown, do ktorej som ťa teraz či chceš, alebo nechceš namočil. A ty už odo mňa vieš, že komfortná zóna je síce perfektné miesto na prežívanie, ale nie na žitie tvojho života. Tieto dva ksichty poznáš stelky a obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa <laughs> Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na Ferrari. A v popise práce majú slovenský hokej ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. A v loveckej? Rybárskej. Počas ruje? Kto mal <sgtudiac> konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspík. Suspík. Suspík je plný typo z extra slovenskej repre a občas aj... Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty si 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 myslíš, že ja mám ti napísané. Dobre, ja sa na mňa pozriem, až tork. <laughs> Títo dvaja ťa budú baviť. Suspík je späť.